0: Det var normalt, vanligt, vardag. Bland vänner, vänners vänner och bekanta. Vissa sålde, alla rökte. En del sällan, andra för ofta. Vad vuxenvärlden berättat och vad lagboken bestämt brydde sig ingen om. Vännerna var viktigare. Och ruset, musiken, dokumentärerna, hänget, tv-spelen och sötsakerna från de nattöppna bensinstationerna. Jag minns kvällar i skitiga lägenheter, hashkakor gömda i fläktar, frysfack och soffor, redline packade med klibbiga buds, spridda över soffbord eller undanskuffade i mikrovågsugnar, buntar med kontanter, färgglada blandsförpackningar, mäckrester och rullpapper. Så börjar förordet till Johan Wiklehens bok, Vi ger oss aldrig, med undertiteln så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket som kom ut i dagarna på Volante-förlag. Till vardag är Johan Wiklen journalist på SVT och har bevakat narkotikafrågan i ett antal år nu. När jag läste hans förord så kände jag igen mig själv och mina egna tonår. Vi är lika gamla också, jag och Johan, vi båda födda 1982. Det hade kunnat vara mina egna ord, min egen beskrivning. Mina ungdomsvänner och jag började röka på när vi var 13-14. Men mina ungdomsvänner de började röka på mer och mer. Och vissa av dem avancerade till tyngre droger. Andra gick in i kriminella organisationer som var de som levererade drogerna. Och jag fick på kort tid se de mörka sidorna av narkotika, av droger. Men inte så mycket av det positiva. Så själv gjorde jag motsatt resa. Och blev motståndare till alla sorters droger. Uh, och jag slutade även röka och snusa. Och under en period slutade jag till och med dricka. Vilket var en ganska stor grej i slutet av tonåren. Med åren så har jag ändrat mig successivt. Framförallt på grund av den organiserade brottsligheten. Som växer på grund av sin kontroll över droghandeln. Uh, men också för att jag sett andra sidor av... Eh, droger, av eh, receptbelagd medicin och jag har också sett människor som absolut kan hantera att, att använda droger på olika sätt. Skulle en avkriminalisering av cannabis eller till och med en legalisering kunna komma åt den organiserade brottsligheten? Det är en av de viktigaste frågorna eh, tycker jag eh, och jag vet inte. Men som Johan Wiklen visar i sin bok så vill inte den sittande eller tidigare regeringen veta heller, man vill inte ta reda på det och man vill inte heller ta reda på vilka effekter den nuvarande narkotikapolitiken har på bruket och missbruket och på kriminaliteten då som sagt man vet inte och man vill inte veta, regeringen säger uttryckligen att man vägrar utreda narkotikapolitiken förutsättningslöst man är inte intresserad helt enkelt för det är inte intressant för dem det tycker jag är provocerande och det är någonting bland annat som vi pratar om i dagens podd, jag Johan Wiklén. Så nu till dagens gäst, Johan Wiklén. Du lyssnar på Rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Johan Wiklén till rak höger.
1: Tack så mycket för att du bjöd in mig.
0: Ja, det här har varit på gång ett tag. Jag vet inte exakt när jag fick upp ögonen för dig på Twitter men det var i samband med eh, den här frågan som du har nu har skrivit en bok om Du vill säga narkotikapolitiken. Jag kommer inte ihåg när vi började interagera så där, men eh, det, var, det var väl några år sedan nu.
1: Ja, så här som, som eh, reporter och journalist och speciellt som SVT-reporter så kommer ju jag... Såklart eh, tänka efter liksom åtta gånger innan man eh, skriver någonting som, som kan ens liksom, eh, tolkas som att man tycker någonting. Ja. Eh, men, men just i den här frågan är en av de få frågor som jag har följt så pass noga och ändå kan så mycket om att jag kan formulera mig lite hårdare än i, i andra frågor. Och det har jag gjort på, på Twitter till exempel. Men jag har även gjort ganska mycket granskningar av vanlig nyhetsjournalistik kring, kring narkotikafrågans liksom, olika aspekter på SVT.
0: Har du fått mandat liksom, att göra det? Inte, det är alltså inte som Israel-Palestina-frågan utan det är, man kan äh, ha med chefernas goda minne på SVT äh, vara lite tydligare i ställningstaganden i den här frågan.
1: Problemet, vi kommer komma in på det här, men problemet med narkotikadiskussionen i Sverige det är att så, om du skriver någonting som inte är ett ställningstagande men som är kritiskt så anses det vara ett ställningstagande mm. det är liksom så långt vi har flyttat liksom, målstolparna i den här, i den här frågan Just så att jag, jag skriver ju ingenting som inte jag tycker att jag kan backa upp med liksom fakta eller källor eller intervjuer och så vidare så att där har jag varit väldigt noga tycker jag Sen som sagt så är liksom kunskapsnivån låg här så att, att många ser det som ett ställningstagande. Men det tycker jag är fel.
0: Boken heter Vi ger oss aldrig. Så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket. Men det handlar, och det handlar om narkotikapolitiken. Men det handlar kanske framförallt om cannabis som är den största drogen som är illegal i Sverige. Och som också är den drogen som säljs mest på gatan och, och sådär. I början av boken så, så har du ju, eh, tar du upp en intervju som du gjorde med Gabriel Wikström som då var folkhälsominister. Det här var 2016. Och då skriver du att ni pratar om Portugal som då hade börjat lyftas upp som ett exempel på när vård istället för straff vägleder narkotikapolitiken. De har valt en, helt enkelt en väldigt annorlunda väg jämfört med Sverige. Och eh, du frågade då honom. Eh, om det vore en möjlig väg för Sverige. Och hans svar där var någonting som stannade kvar hos dig. Han svarade så här. Jag tror alltid man kan lära sig något. Men det är ingenting som påverkar vår politik. Och du skriver att det är en kärnfull ja. sammanfattning av den svenska linjen i narkotikafrågan. Kan du förklara liksom på vilket sätt det är det?
1: Ja, men den, den, den säger så mycket. För dels säger den liksom någonting om den attityd som har, har rått i många många årtionden att den svenska vägen är den enda rätta vägen. Liksom svenska exceptionalismen på det här området är, är, är stor. Vi såg ju oss som en, en stormakt i narkotikafrågan eh, från sent 80-tal och genom hela 90-talet åtminstone. Vi försökte exportera politiken. Eh, till slut var det absolut ingen som lyssnade dem men, men det är en annan femma om någonting som jag går igenom i, i boken. Mm. Men det är den här dubbelheten att för jag uppfattade ändå Gabriel Wikström som folk. Han var intresserad av de här frågorna på riktigt. Mm. Det är många ministrar som inte har varit det annars. Så han gjorde ändå liksom, försökte göra liksom, gott då inom situationsteknik. Han, han rev det här kommunala vetot om sprutbyten till exempel. Mm. Det var under hans tid. Det var en viktig del för liksom, vården kontra moralen. Men han kan liksom inte gå längre än så sådär. Och, och liksom att öppna upp för att säga att vi skulle titta på Portugal som liksom avkriminaliserade alla droger i tidigt 2000-tal. Mm. Det hade liksom öppnat Pandoras ask. Det var liksom ett, ett solklart citat och, och minna att, att ha redan i början av boken. Mm. Och som jag skriver också att jag förstår varför han svarade sådär. För att liksom, det var inte bara hans åsikt, och det var liksom det jag ville komma åt, utan liksom på hans axlar så vilade verkligen den här kolossen som är svensk narkotikapolitik. Mm. Det är många liksom årtionden av liksom övertalningsapparat och liksom, eh, stor, stora satsningar som, som, eh, som finns där i bagaget.
0: Det finns ju många sådana där utan. Det är väldigt tydligt det där utan, För jag tror att första delen av uttalandet, att man kan lära sig någonting det kanske är Gabriel Wikströms egen inställning. Det andra är vad ja. han ser som möjligt och framkomligt. Ja. Så stänger dörren för det han kanske, egen... kanske är snäll mot honom. Men det är så jag det han säger ungefär. Jag gjorde en intervju med Lena Hallengren 2020 när jag var på för två år sedan då, när jag var på Svenska dagboks ledarsida. Och då frågade jag henne varför man liksom inte utreder narkotikapolitiken förutsättningslöst. Efter då att socialutskottet hade varit enligt att man krävde det en utredning av svensk narkotikapolitik. Mm. Um, och då svarade hon så här. För att man ska utreda något måste det man kan komma fram till vara intressant. Och det finns inget intressant med att utreda avkriminalisering. Hur, hur hamnade ja. vi i... För det, det här är också intressant. Det här är precis innan pandemin. Ja. Och då var det ju väldigt mycket experterna som skulle styra sa man då. Liksom att Folkhälsomyndigheten mm. och, och sådär. Men många experter som man lyssnade på, på då samma experter eller liksom med samma dynamik att det är experter som då leder coro ledde coronahanteringen när det gäller narkotikapolitiken så gör man motsatsen där spelar det ingen roll hur många experter och forskare som säger att det här borde vi kolla på det är ändå inte intressant
1: Nej, exakt och det är det som fler och fler har ju fått upp ögonen för att egentligen har narkotikafrågan varit liksom en död fråga liksom. Ganska länge, det är först de senaste åren som det har blivit liksom lite, lite bass kring den. Mm. Och det, det var ju liksom hela tanken med boken, mm. just så här, för att man blir ju nyfiken. Folk blir ju nyfiken, varför säger hon sådär? Mm. Och det är liksom, det, hur hamnade vi här? Liksom och, och det är verkligen det jag vill berätta då, för att man behöver ha den här liksom historiken. Och det hon säger liksom ordagrant, många av dem liksom politiska talepunkterna vi hör idag under Morgan som pratar om avkriminalisering och, och kriminalisering och ge upp och alla de här, det är återkommande liksom retoriska talepunkter som fanns på tidigt 2000-tal det fanns på 90-talet, det fanns på 80-talet
2: mm.
1: så att det är liksom någonting de har, det är liksom en retorik och en liksom magkänsla man har ärvt det finns ju såklart många konkreta saker men det är verkligen så eh, och, och, jag, och hon bottnar ju inte själv i det här kan man ju säga för att då skulle hon kunna ge bättre svar. Mm.
0: Vi går tillbaka då till 60-talet, 50-talet. Man börjar få mer narkotika i Sverige, eller man får upp ögonen för den här frågan, och sen successivt mer och mer. Men kan du beskriva? hur liksom, knarket kom till Sverige, eller själva, själva ordet knark är dessutom ett svenskt ord men hur kom, ja, <laughs> hur kom det här och hur, hur möttes det här i den svenska debatten varför har vi blivit så här betonade på straff när det gäller narkotika? Ja, om,
1: vi, om vi ska ta så här liksom, racer liksom, svaret på den frågan mm. För det är liksom mycket av det, det stora delar av boken handlar om, men jag börjar ju liksom med, med cannabis som liksom landade då någon gång på, på 50-talet, nästan 54 här i, i Sverige och uppmärksammades som ett problem men, och då var det redan då en en som hette som heter som som gick upp och, och varnade för den här nya liksom, eh, lasten lasterna landade och talas om liksom, som svenska jazzmusiker hade fått tag i via amerikanska gäster som var här. Mm. Och, och, eh, han ställde en fråga till inrikesministern och sa: men ska vi, verkligen bara, ska vi inte göra någonting? Uh, ska vi inte mobilisera mot det här och inrikesministern går upp och säger att ah, men det här är, jag har kollat upp det här med polisen och, och medicinalstyrelsen, det här är inget problem i Sverige
2: mm.
1: och, och liksom så att uppenbarligen inte ett politiskt problem och då kan man ju tänka så här, fanns det inte liksom narkotika i, i Sverige? Jo det fanns jättemycket mm. uh, cannabis var en ny drog. då som sen skulle komma på riktigt på 60-talet men menar, du kunde köpa amfetaminpreparat över disk på apoteket en bit in på 50-talet. Mm. Det fanns liksom piggpiller, alltså husmödra käkade amfetaminpreparat, studenter. Du hade längre tillbaka i tiden också morfinet var stort, det har funnits kokain. Men det var mm. inget problem för politikerna utan det var ett problem för läkarkåren och ett individproblem. Liksom.
2: Mm.
1: Det är först under 60-talet, i mitten av 60-talet, som man bestämmer sig att Okej, vi kanske har ett narkotikaproblem. Så då tillsätter man en gigantisk statlig utredning. Och det är fyra betänkanden mellan 65 och 68. Och utifrån det så får vi vår första narkotikastrafflag. Och eh, landregeringen också sjösätter ett 10-punktsprogram mot narkotika. Så då kan man säga att vi får, vår, vi får en liksom narkotikapolitik mm. överhuvudtaget. Så innan dess fanns det liksom inte det på det sättet. Man såg det inte som ett liksom politiskt problem. Nej. Absolut. Man satsade jättemycket på prevention. och Jag, jag, jag visar det här i boken. Man hade liksom den här koncentrationshalvdagen i skolorna. Du vet, alla liksom landets ungdomar skulle utbildas som knarket. Och, mm. och man satte upp eh, affischer i alla tullstationer och varnade svenskarna för liksom när när de skulle åka ut samma sommar. Och, ja. Polisen inledde stora stora liksom insatser mot, mot drogerna och sådär. Men det man kan säga om, om den tidens eh, insatser det var att det var liksom, profitörerna och försäljarna som var i, i fokus. Mm. Eh, då handlade det inte som idag om, om, om liksom brukarna utan det var toppen på narkotikapyramiden man ville ha. Mm. Det som senare hände det är att från och med 1976 när vi får en... Liksom första borgerliga regeringen på 40 år jag tänkte att sossarna hade makten i 40 år det är intressant
0: det kanske de kommer ha igen det vet vi inte
1: det, nej, exakt, jag tror nu ska jag inte det vara vad, vad, liksom, vad, vad syns, men jag tror att de kommer att vinna nästa val det ser ut som just nu i alla fall
0: vi går över till den frågan istället äh, fortsätt ja, <laughs> 1976 nej, det får du ta med den <laughs>
1: Jo, men då blir plötsligt eh, narkotikafrågan en liksom, politisk fråga som alla, båda sidorna behöver liksom, ta höjd för. Mm. för. För borgarna är då här, narkotikan ganska eh, viktigt och, och för, för sossarna har det mer varit liksom, det är vård som är det viktiga. Det har inte alls varit någon så här liksom, hårda tag. Mm. Eh, sen får man tänka på att också mellan men vad händer liksom, 70-tal till 80-tal? Vi har ett liksom, paradigmskifte i, i synen på straff. Mm. Vi går från en så här gejerflum släppte fångarna loss mm. till medvet Reagan Thatcher eran som såklart också påverkade delar av det. det blev mer liksom fokus på, på brottsoffer det blev mer fokus på individens eh, ansvar och så vidare. Mm. Och där blev liksom också så här, droganvändarna en, en viktig del. Så dels har vi den politiska förflyttningen där och sen har vi då eh, ett antal organisationer framförallt då eh, RNS, Riksförbundet Narkotikafritt samhälle mm. som Nils Bejeroth startade redan på 60-talet eh, som hade liksom kämpat liksom, mot eh, knarket liksom, under eh, slutet av 60-talet och hela 70-talet men inte fått så mycket gehör. Men helt plötsligt kommer den en när, de, när man lyssnar på dem och de, liksom, de är rätt i tiden. Mm. och det är då vi börjar se den här omsvängningen mot den politik mm. som senare ska cementeras under 80-talet och, och kronan på verket är kriminaliseringen 88 och straffskärpningen 93 av det egna bruket och det är den politiken vi lever med idag nu berättade jag det här liksom på två minuter I, i boken så försöker <laughs> jag berätta det här för att det är viktigt att veta hur det här gick till mm. för att förstå hur vi pratar om det idag och det är framförallt viktigt att veta vilka som var spelarna som liksom låg bakom den här Oerhört framgångsrika lobbykampanjen.
0: Jag har jobbat för Riksorganisationen för drogfritt Sverige. Det var ett av de få jobben man kunde, ja, det... man kunde få när man var, typ, gick på gymnasiet. Så Jag satt och ringde ja, folk. Var inte det? Var inte det.
1: Var inte de här RDS som fanns ett av så det är, det är inte samma organisation. Okay. Det de, de var någon sån där skojarorganisation, var det inte det, som, som livnärde sig. Uh, som liksom, de, de snultade lite på RNS uh, namn som hade bråk där i början av 90 talet Exakt, och jag, jag jobbade för uh.
0: dem för den skämta organisationen, uh, riksorganisation för i Sverige. <laughs> Och de hade väl kopplingar till typ, lågarna, tror jag. Eh,
1: Exakt, så var
0: det. Ja, det är de jag jobbade för. Och jag ringde in då pengar till dem. Och så här. Yeah. Det var bara så en lustig sak då, att alla vi som satt och gjorde det eh, hade ju själva liksom, erfarenheter <laughs> av narkotika. Så, där. så det var extremt yeah. tyckleri. Jag gjorde det ihop yeah, med yeah. hon Ninja Tyberg, som jag lärde känna där. Som, eh, som har gjort ah, yeah. eh, film om porrbranschen.
1: Som jag inte har sett den men som jag gärna vill jag se. Jag har inte heller sett den
0: ja. Men eh, det var i alla fall mitt första, ett av mina första jobb, förutom att dela ut reklam, <laughs> ja. sådär. Eh, ja. Men, eh, vad vill jag säga med det? Jo, men den här organisationen, den, inte då Riksorganisation för ett Sverige, som jag jobbade för, utan Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. De är fortfarande inflytelserika. Och de... Ja,
1: man, kan, man kan säga så här, alltså, deras inflytande då, i alla fall i och med från slutet av 70-talet till 80-talet och via Nils Beirut som var liksom grundaren mm. de hade enormt inflytande de kallade sig en, eller Nils Beirut kallade dem en socialpolitisk gerilla organisation de tog inte emot en krona från staten mm. de livnade sig bara på liksom. så det var en liksom riktig sån så här folkrörelse liksom och medlemsdriven organisation oerhört hårdföra inte en klassisk nykterhetsorganisation utan en förbudsorganisation. Mm. När det då, ja, kom till allting utom alkohol. Då, ja. Och cigaretter och, 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 och kaffe. Men så, så de, de hade ju en, liksom en, en stor del. Och, och det var ju de som drog igång en, en kampanj för att kriminalisera det egna bruket 1983.
2: Mm.
1: Och det tog bara fem år innan då. Ja, borgarna hoppade på deras krav direkt och, och drev dem. Där har vi bland annat Bengt Westerberg, valet 85, vi ska få ut och knarka. Ja. Bengt Westerberg hade mycket med det att göra. Och sen går då sossarna med på att, precis som de håller på att göra med NATO nu, få bort en jobbig fråga inför valrörelsen. Mm. Samma sak hände 88. Man vill liksom inte vara på defensiven eh, kring knarket, för det var en väldigt stor fråga då liksom. så att man ville inte framstå som mjuka inför valet liksom.
2: mm.
1: så det blir en kompromiss där, sen är det ju intressant vad som hände mellan 88 och 93 för att kriminalisering av det egna bruket 88, det var ett bötesbrott eh, det var ett slag i luften, det var ingen det var ingen som kunde liksom eh, bevisa brottet eller bevisa det för man fick inte utkräva kroppsvätskor vid misstanke mm. Så det behövdes ju en straffskärpning till sex månaders fängelse.
2: Mm.
1: Och det var då RNS tillsammans med delar av polismyndigheten och också då eh, vissa borgerliga politiker började driva liksom en, en väldigt stor eh, lobbykampanj som man sen fick igenom 93. Men mm. sossarna röstade nej till sex månaders fängelse. Okay. Eh, vilket är då intressant. Att sossarna var emot detta. Men sen... Så fortsätter de att administrera den här politiken som de inte ville ha. Och idag, klipp till idag när Morgan Johansson står och försvarar kriminaliseringen av det egna bruket som det absolut viktigaste i princip i svensk narkotikapolitik.
0: Mm. Han har ju väldigt mysiga meningsutbyten med en riksorganisation för ett narkotikafritt Sverige på Twitter. Han får sådana här mm. emojis med starka armar som spänner sig och bisklus yeah. när han ger sig liksom debattera de här frågorna att han, är, där han säger att han är för kriminalisering i alla led och sådär och,
1: ja. och både det ska sägas också att både Morgan Johansson och Lena Hallengren mm. och talade eh, hos RNS på deras eh, liksom årsmöte nu i helgen mm. och de tackade båda RNS därför deras viktiga insatser och att de stod upp för den här restriktiva narkotikapolitiken och mot den normalisering av cannabis
2: mm. Just det.
1: Och det är intressant då för mig som har följt det här länge och jag visar ju RNS-del i det här att det är ingen som höjer på ögonbrynen för det här i Sverige. Nej, Men det här är ju högst kontroversiellt. Mm. Så det, det, det är en sak som jag hoppas återigen med, med historiken. Man behöver ha den för att få ett bättre samtal idag. Liksom.
0: Om vi går vidare lite från RNS och Socialdemokraterna så, eller inte gå vidare men vi har ju haft då den här kriminaliseringen i 25 år nu då av eget bruk. Mm. Men vad är konsekvenserna alltså,
1: då? Ja. Exakt vad konsekvenserna är kan vi ju inte veta eftersom ingen har haft liksom vilja att, att utreda detta. Mm. Eh, däremot kan man ju säga att var står vi idag någonstans? Jo, vi står någonstans där det är mer skador än någonsin. Vi har högre liksom, medicinska skador eh, från narkotikan vi har en tillgång som ser ut att vara högre än någonsin mm. vi har en eh, narkotikamarknad som har professionaliserats liksom, och eh, oligopoliserats där liksom, eh, gäng och individer nu kontrollerar inte bara liksom, distribution inom Sverige utan man har liksom, eh, distributionskedjor hela vägen ner från Spanien och, och, och i vissa fall även Marocko liksom. Mm. Eh, hashkokain, kokain, marijuana. Mm. Eh, och, och då lägg till då den här liksom extrema våldet som finns runt narkotikamarknaderna idag mm. eh, som folk kunde nog gissa att det skulle bli illa men alltså den nivån vi är på nu menar, i, igår var då den 21:a dödsskjutningen i år och vi är i mitten av april mm. och, och, och de senaste åren har vi legat och hovrat runt 40 per år så att, det här året har ju börjat oerhört mörkt.
0: Det här tycker jag också är intressant för att när man, när man pratar om det här, för det, i boken så får man följa, in, du, du tecknar den här bilden av och, mer utförligt än vad du kan göra här av historien och var vi liksom befinner oss idag, verkningar mm. och allt det där. Men man får också följa människor som har olika relation till eh, cannabis. Och en av dem man får följa heter Alex. Då, eller det är, hans, det är namnet han får i din bok. Och han har varit en kriminell. Han har arbetat med alla delar i den här. Liksom, han har själv rökt på men han har också sålt. Och sen arbetat sig upp. Och nu är han inte kriminell längre. Och vågar inte röra sig i centrum i den stadsdelen där han kommer ifrån. Och liknande. Och det man tänker då när man börjar prata om att den svenska narkotikapolitiken är misslyckad om man, om man ska vara, skruva upp då den här logiken som Morgan Johansson och liksom RNS har då ska man ju vara ännu hårdare mot de här Gängen, alltså man ska mm. kriminalisera ännu hårdare. Det måste vara hårdare straff. Alltså man måste gå åt det hållet. Och om man då säger någonting annat så låter det som att man då vill göra det enkelt för gängen. Att man vill på något sätt att det ska vara, man vill ge dem en fri spelplan. Om man till exempel skulle avkriminalisera eh, cannabis eh, för eget bruk då till exempel. Eller om man skulle legalisera hela produktionen liksom alltihop och kanske att staten tar över den. Marknaden om man går så långt. Då låter det ju delen om man har den här diskussionen som att aha, du vill vara så att easy on crime istället för tough on crime. Mm. Det är inte riktigt hans bild i boken att det är liksom, den svenska narkotikapolitiken gör det svårt för gängen.
1: Man kan ju börja med att konstatera jag tycker att som sagt, där kan man ju vända och vrida på och, och man kan ju säga det för de som, som undrar redan nu. Alltså min bok det är inte att jag säger att vi ska legalisera cannabis
0: vi sitter och röker på Trakt just nu, nu jag, precis som Joe Rogan eller Elon Musk nej, ja, nej.
1: <laughs> nej, men jag vill bara ge, alltså, däremot så jag menar alla de här liksom, vanliga argumenten har ju folk hört liksom i årtionden jag vill liksom bara bara mm. bredda bilden och visa att man kan se det på olika sätt och, och till exempel det här liksom så här, släppa drogerna fria brukar ju vara ett sånt mantra man säger med, med legalisering mm. men jag menar, det finns ingen kontroll idag Alltså vi, vi har släppt drogerna fria, alltså samhället. Vi har ju liksom en aldrig sinande mångmiljardmarknad som kontrolleras av de mest våldsamma och hänsynslösa eh, som finns i landet just nu. Mm. Eh, det kan man ju tycka liksom eh, vad man vill. Man kan ju tycka att, att cannabis till exempel är en så pass farlig drog så att det är värt det. Mm. Men då måste man ju argumentera för det. Och det finns en, en, en brittisk journalist, eh, Tom Wainwright, mm. som, som var korrespondent i Mexiko under många år och skrev sedan en bok som heter Narconomics som jag kan rekommendera som handlar om hur drogkartellernas liksom, ekonomi fungerar. Mm. Hur de fungerar som stora liksom, multinationella företag. Mm. Och han menar ju liksom att, att myndigheterna förväxlar förbud med kontroll.
2: Mm.
1: Alltså att, att förbud, förbjuda droger eh, det kan ju verka vettigt men det är att överlåta ensamrätten till liksom, en mångmiljardbransch till världens mest då Hennesynslösa nätverk av organiserad brottslighet. Och det är, som sagt: jag säger inte att lösningen i Sverige just behöver vara att liksom legalisera. Men det måste åtminstone finnas en, en diskussion där man inte liksom sätter på skyddlappande direkt och reagerar med magen.
0: Det var faktiskt den boken som, det var inte bara den, men det var en av eh, anledningarna till att jag svängde själv i okay, den här frågan. Ja. Jag skrev om den på ledarsidan när den kom där, eh, just. Just den här tanken att det inte är att det det handlar om är att bekämpa organiserad brottslighet och att kunna hjälpa människor. Men såklart mm. då att alltså han, han, är väldigt, han, han studerar ju liksom Colombia, Mexiko. Eh, han träffar många av de här eh, fruktansvärda liksom människorna och får dem att prata med mm. honom. Det är en av, en av de han träffar heter Barnätaren då, eller El Kom ninos, eller kom nino, ninos, jag kan inte uttala det. <laughs> Men liksom, de var jätteglada att få prata med honom för att de äntligen fick prata om någonting som de själva brann för. Det vill säga, företagskultur och sådana där saker. Hur får man Jaja. liksom kedjorna att funka liksom och sådär. Men det är så klart att det inte kan behöva vara. Eh, och han visar också då att mycket av det här kriget mot Knarket där man bränner odlingar och liknande att det många gånger är snarare innebär en kostnad för de bönderna som odlar kokabladen snarare än för kartellerna. Då. Och det är såklart att det är en annan sak i Sydamerika än vad det är i Sverige. Man, man kan inte ta bara flytta slutsatser från det ena, till, det ena kontexten till den andra. Men han är väldigt tydlig just med att det inte är den här, det här kriget mot knarket. Kostnaden bärs inte av kartellerna utan snarare av redan fattiga människor som blir ännu fattigare och sen så bara är det en cykel som aldrig tar slut, så att säga.
1: Exakt, och man pratar ju om de här liksom kontrollkostnaderna brukar man prata om. Ett begrepp som vi nästan aldrig pratar om i Sverige, men som jag försöker då få fram i boken. Och en sån kostnad är ju liksom, narkotika och till exempel, men en annan kostnad för då, liksom, den kontrollpolitik vi har idag är ju de här unga, alltså Sverige fria, jag säger bara att det är en. Det är en kostnad som vi får, får betala liksom, i, idag, uppenbarligen. Att, att unga män skjuter varandra. Det är, de är inte ens 20, de är inte ens 18. Flera av dem är 16, 15. Mm. Det är liksom förlusten för samhället. Liksom, det, ja, det, så, det, det skrämmer mig lite grann faktiskt.
0: En sak som jag tänkte på var ju också att den här, du, du, du träffar en, en kille som är... Han är ungefär jämn gammal med dig och mig. Vi är båda födda 82. det är en vältränad man som odlar sin egen mariana. Men han är liksom han har företag, han är han har djur på sin gård, han har barn och familj. Han är liksom, men han är en sån där mönstermedborgare, enligt många skulle man kunna säga. Produktiv. Mm.
1: skulle aldrig handla av någon kriminell langare heller. Det är därför han Odla själv. Liksom. Ja,
0: så att han är ju på något sätt... Men han, eh, använder, han, han har använt cannabis sedan han var 14 år. Och han är ju då ett exempel på när... Alltså, den typen av människor, så att säga, den, de är frånvarande ur en person som Morgan Johanssons värld, då, eller Lena Hallengrens värld. Det är liksom en person som har... Han, han, han brukar... Cannabis på samma sätt som någon dricker ett glas vin till maten. Av allt att döma, i alla fall. Men liksom. Det är svårt att tro att han skulle klara av liksom, hantera sitt liv så bra som han gör om han var, en, var helt fast i något slags missbruk. Blir liksom. det där missvisande bilden då att människor klarar av att hantera droger du tar upp i början av boken din egen erfarenhet av, liksom, mm. av det här och, och att min erfarenhet är verkar snarlikt in, men jag hade många vänner som fastnade i rök, heroin och folk som dog av överdoser och sånt där. när jag växte upp som tonåring. Och då tänker jag, det var väl länge min bild, och den här bilden då av någon som kan hantera det. Är den för positiv?
1: Ja men det, 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 är, som, det är väldigt många. Det var därför det var väldigt viktigt att skriva. Det, det är ett tredjedelat kapitel mm. som heter Världens, Världens bästa drog. Mm. Bara för att som sagt, den här aspekten är ju helt liksom, de, de som får synas i, i, liksom, i media om man ska följa de liksom, journalistiska spelreglerna är ju liksom antingen eh, människor som har liksom kommit ut ur sitt missbruk och, mm. och nu är rena och kan berätta hur, hur illa allt var. Liksom. Det, det har ju varit den främsta liksom, personen som har fått komma till tals i Sverige mm. eh, Sen har vi också liksom de som är på något sätt ofarliga för att de är så satans liksom out there, liberala, eh, liksom frihetliga, ja, men inte som en Alexander Bard-typ eller den typen av, av, av personer. Som på något sätt är så liksom långt ifrån. Liksom, eh, de är så osvenska så att det blir inte ett hot. Liksom. Den här tesen om så här det oundvikliga beroendet är ju någonting som har varit en väldigt stor del i den här, här övertalningspropagandaapparaten liksom, från, från myndigheternas sida eh, mm. sedan sen 60-talet. Och, och eh, det är det jag försöker förklara i boken när jag tar upp alkohol också. Med, med alkohol så vet alla liksom intuitivt, ingen kan liksom säga att alla som dricker ett, ett glas öl eller ett glas vin är alkoholister för det, då skulle vi skratta åt dem. Ja. Vi vet att, att, att det är skillnad på liksom parkbänken, två explorer om dagen. Eh, och liksom, ja, men så som jag dricker typ ett eller två glas vin mm. eh, på en helg. Eh, i, I bästa fall om jag orkar vara uppe så länge. Liksom, <laughs> ja det, du är också <laughs> <laughs> Ja, jag vet exakt. Ja. <laughs> och det är inte värt att man blir äldre så får man liksom ont i huvudet om man dricker liksom två öl. Mm. Eh, nej men så att... att men det är samtidigt en oumbärlig
0: liksom. del som du tar upp i boken också av ja. vad det innebär att ha trevligt för väldigt många svenskar. Inte alla, men väldigt många. Liksom att kunna dela på ett glas vin, kunna ta en öl med kompisar när man, när man äntligen hinner träffas, eh, fira eh, mm. och sådär. Så, där. Och så att det, det, ja, det, det är dubbelt. Och vi, liksom.
1: vi, ja, och, och, och vi fattar ju den grejen. och liksom, Med alkohol så har vi också vi har ett mer öppet samtal inte lika stigmatiserat eh, man, man har liksom en viss social kontroll på ett bra sätt Att vet, om, om polare dricker för mycket eller beter sig dåligt så kan man säga till liksom, mm. eh, allt sånt där som inte finns kring, kring de andra drogerna mm. och för att liksom exemplifiera hur liksom, eh, religiöst tron på det här att allt bruker är missbruk är jag har ju flera exempel i boken men till exempel en, en opinionsundersökning tidigt 2000-tal, det var inte så länge sedan 20 år sedan, mm. där liksom åtta av tio svenskar då svarade att man kan inte använda cannabis utan att bli beroende. <här> Nej. Och, och det är ju det är liksom, jag vet inte vad man ska säga, det är ju jättebra att jag hittar sådana <här> saker till, till boken, för det, det, det blir ju intressanta, men, men man blir ju också lite så här att man, okej, okay, den här Liksom, övertalningsapparaten var verkligen massiv Man lyckades mm. eh, och, 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 eh, så att, Tyvärr är det ju så liksom, Oavsett vad man tycker om liksom, olika olika droger liksom, och, Återigen, jag slänger in en brasklapp och Jag är själv en så, ordning och reda person mm. Kontroll, Kontrollpersoner gillar inte så mycket Att vara berusad längre De flesta som testar en drog Blir inte beroende Nej. Alltså långt, långt, långt ifrån. Och det här är ju så här helt okontroversiellt i forskarvärlden. Mm. Men det är ju ingenting som har fått plats i den svenska debatten alls. Eller i den svenska liksom informationen. Sen är det ju så att en annan sak som också man har lärt sig i Sverige och som också har varit en del av den här liksom massiva propagandan, då, det är att vem som helst kan. Åka dit. Alltså vem som helst kan torska på, på drogerna. Mm. Eh, men det stämmer ju inte heller. utan, alltså, Återigen, alltså, liksom, missbrukets selektion är brutal, brukar forskare säga.
2: Mm.
1: Det betyder att det är inte vem som helst som blir, liksom, får oerhörda liksom, problem med drogerna. Visst kan det vara liksom, eh, Rika människor och, och, och välutbildade. Men absolut, det finns jättemånga exempel på det också. Men framförallt där, och det ser vi ju till exempel med den här samsjuklighetsutredningen nu och sådär. Alltså, grav psykisk ohälsa, psykisk sjukdom, psykosjukdom och drogmissbruk går ju hand i hand. Ja. Det är inte vem som helst som, som, liksom, som faller, som trillar dit.
0: Nej, det finns ju en annan aspekter som du, som du också tar upp i boken men det är det här att även om du har varit beroende så är de flesta slutar, eller många slutar vara beroende också så du är, och det gäller även tunga droger att du kan vara beroende ja, en period men. i livet, jag, menar, jag, säger, jag försöker inte förminska det för att nej, nej, det är nej. Liksom, du kan bli av med familje vänner, du kan tappa liksom, allt och det kan vara, få långtgående konsekvenser för den enskilda men det innebär också att även när det gäller väldigt beroende framkallande droger så eh, för de flesta så slutar man vara beroende. Eh, Exakt. Och det är inte heller någonting man får höra. Jag, det, jag tänkte en snabb eh, övergång här. För jag tänkte att, mm. vi, nu pratar vi om cannabis, men jag fick tramadol utskrivet eh, för en sjukdom jag eh, har som innebär väldiga smärtor. Eh, som jag, jag har inte haft ett mm. skov på väldigt länge. Så där. Det, är en, det är en kronisk eller vad det, en auto, autoimmun sjukdom så det är liksom ingenting. Man kan bara få ett sko när som helst egentligen. Men jag tack och lov det. Men då tog jag i alla fall eh, tramadol i, mot smärtan då i, i två veckor eller tre veckor på maxdos. Och det var ju liksom det var ju så otroligt otroligt trevligt. Alltså det är Jag ska inte göra reklam för tramadol för att det är en hemsk drog på väldigt många sätt. Men det är ju en, mm. en, en drog. Som tillhör opioidfamiljen, eh, som morfinliknande substans och det var min drog så att säga. Men jag hade ju den på recept yeah. så att jag var, ju inte någon, jag var ju inte så att säga en narkoman. Men den är, Nej, den är narkotikaklassad och jag, efter, jag tre, efter tre veckor på Maxdos då, eh, när, som när jag hade det som värst med smärta och sånt där, då var jag ju också fysiskt beroende, alltså inte på en ja. nivå som du är, kanske är om du är en heroinist. För det är liksom, om du går inom de medicinska nivåerna så ligger du ändå ganska långt under vad någon som försöker få en rejäl kick på tramadol gör. Men det, ändå, man märker av när man ska sluta att det är väldigt jobbigt och världen förlorar sin färg och liksom, allting blir tråkigare, man mår sämre, man får ångest och allt sånt där. Men... Fick du hjälp på trappa ner då? Ja, alltså det, ja, ja, man har ett sånt schema. Liksom. Jag menar, det, det var ju inte på någon... För mig var det liksom inga Det var inga problem för mig att göra det. Nej. Men jag tror att det var första gången det jag verkligen förstod eh, lockelsen med, eh, med droger. För någonting jag märkte då var mm. ju också att så här, om man kan skrivkramp, När skrivkramp... Jag hade mycket ångest över vad jag skulle skriva. då. Det, var liksom, det här är tio år sedan och sådär. där det var liksom ganska... Oerfaren, skribbant och sådär. Allt det där försvann. Allting var lätt. Yeah. Även om jag var sjuk så gick det lättare att jobba. Jag var mer produktiv, i alla fall i början. Men poängen här var ju liksom att opioider orsakar, det här vet vi mer om i USA egentligen men även i Sverige. Det är fruktansvärda droger som människor går ner sig i på ett sätt som är knappt går att jämföra med, som cannabis. Men Nej, hela den familjen till mediciner som man också behöver i vården. Så mm. har vi inte den diskussionen. Men jag vet, jag, jag har personligen kommit i kontakt med människor som har blivit beroende av medic alltså, medicin, alltså med re receptbelagda läkemedel som är narkotikaklassade men som de får utskrivna, för smärta ofta. Det börjar så. Eh, och de kommer inte ur och det får enorma konsekvenser. Och jag känner många till många fler sådana exempel en människor som är så att säga blir så utslagna av cannabis men när vi pratar om cannabis så är det ju eh, narkotika och när vi pratar om det andra så är det medicin och det blir så märkligt för mig ja. just då eftersom jag själv har upplevt eh, det här liksom den här narkotikan så att säga som tramadol är i effekten
1: exakt och, och grejen att det är ju eh, vilket jag också tror upp i det vi pratar om nu så att Narkotika finns ju inte som en logisk kategori. Det är inte så att man har förutbestämda kriterier. De här boxarna ska du checka in för att vara narkotika. Mm. Utan det är sånt, liksom, det är så här, kultur, politik, alltså mer liksom luddiga begrepp. Det är så man har gjort den här indelningen.
2: Mm.
1: Och, och tramadol är liksom helt okej okay så länge du har fått det utskrivet. Men sen om du inte får det utskrivet så är det plötsligt illegal narkotika.
0: Ja. Precis, om, jag skulle, om exactly. jag skulle ha gett någon eh, tramadol eller sålt mm. den tramadolen som jag hämtar ut lagligt då så gjorde jag mig skyldig till eh, att langa <laughs> och eh, den en som skulle köpa det eller tagit emot det av mig skulle då ha varit narkomal
1: Ja, och, och problemet med, med, med opioiderna då jag ska först komma till opioidernas försvar då, för att det är ju i särklass bästa smärtläkemedel vi har mm. att vi har liksom tillgång till opioider efter operationer med, vid benbrott all, allt sånt där, det, är liksom, det ska vi bara tacka ja, den gud eller den inte gud man nu tror på mm. det finns ju stora delar av världen där det råder brist på opioider där man inte får opioider vi kanske till och med kirurgi, mm. eh, i en del fattiga länder. Medan USA då använder i princip eh, störst lejonparten av, av världens opioider eh, till, till förskräckelse. Och där var det ju ofta så att, att menar, först hade man jätte det om man ska ju förenkla lite grann en väldigt generös förskrivning väldigt kommersiellt driven eh, i starten av den här mm. Och sen när man tajtade till reglerna, då har du precis då som du själv menar, en massa, massa människor som kanske inte fick hjälp att trappa ner, som inte ville trappa ner av olika anledningar och som istället vände sig till den svarta marknaden och, och i värsta fall till heroinet då, och senare till Nylet, och då eskalerade dödligheten ännu mer.
0: Just det, för heroin är... och oxycontin eller också enorma vanliga opioider som skrivs ut mot smärta och det är bara... Ja, det
1: var starten där. Ja. Man säga. Oxycontin, ja. Precis,
0: och då var, Jag minns att jag läste ett reportage om en eh, sån där suburb vit suburb mamma som är liksom medelklass och så där. Hon hade fastnat i det och sen så hade hon gått då när, när, när det stramades åt så hade hon gått då till den svarta marknaden och då så sa Lagnar att alltså, jag kan ge dig oxycontin. Du kan få det om du vill. Ja. Men jag har någonting som liksom kostar en femtedel av priset tror jag det var. Och det är heroin som har samma effekt. som yeah. okay, ja, men... Det ekonomiska incitamentet <går> ger vid handen att hon började om med heroin och hon blev heroinist vilket liksom då, det där var någonting man såg då liksom men det, det är intressant för att det där är ju liksom, du tar upp ett sånt scenario också i eh, en kille som heter Henrik i din bok ja. och han, han gör ju, vad ska jag säga, han gör någon slags, han gör den här resan så att säga, som vi egentligen är inne på att han har ju fått han hade jätteont och eh, han ska lära sig att leva med smärtan och han testar då liksom tramadol. Han blir förstoppad och sömnig, det kan jag intyga att man blir. Han testar diklofenac, orudisk, abapentin, ibuprofen och paracetamol. Men till slut så testar han då eh, cannabis istället. Hur gick det för honom?
1: Ja men exakt och det här är ju då, om jag sa då att opioiden är bra vid liksom akut smärta. Mm. Sen, sen får man liksom försöka trappa ner dem så snabbt som möjligt. Så han har ju då kronisk smärta. Hans rygg är ju då liksom eh, objektivt trasig vid en, liksom, om, man gör, om man gör röntgen, mm. eh, liksom ben som trycker på, på ben och så vidare. Mm. Och han gick med den ryggproblematiken och smärtan så länge så att han också fick en annan typ av smärta som kallas nervsmärta som betyder att det blir liksom fel i, i smärtcentrum så att du börjar få ont på ställen där du inte har något, någon skada mm. så han har både sin ryggskada och att det började du vet, han kunde få smärtskor så det gjorde ont i alla leder i hela kroppen trots att det inte är något fel på dem och opioider och olika smärtläkemedel är inte så bra för kronisk smärta Nej. alltså långvarig smärta då slutar de kanske fungera och, och, och sådär och blir inte lika effektivt. Man måste upp dosen väldigt mycket. Så där. Så att, mm. Han var ju 37 när han testade då cannabis första gången mm. för han, hade ju, han, han var ju desperat. Det hjälpte i alla fall honom väldigt mycket och det skulle sägas att vi vet ganska lite idag om cannabis och smärta även om det finns liksom mycket... Myter både åt det ena och det andra hållet. Mm. Men för honom i alla fall så, 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 så hjälpte det. Ibland hjälpte det jättemycket, ibland hjälpte det inte så mycket. Men, men det var uppenbart att det ändå gav honom en, liksom, en bättre livskvalitet. Sen hade ju han också då med, med smärtan här och sådär. Så, där, så att han ville ju han, det blir mycket liksom ångestproblematik också. Så han, mm. han skulle få gå till en, en psykiater och, och men då är bara problemet att han var helt öppen för sin läkare. Han sa, men jag har börjat liksom, använda cannabis mot smärtan. Och läkaren var helt okej okay med det. Han ville ju vara öppen för att liksom, jag vill att min läkare ska veta vad jag stoppar i mig. Mm. Eh, men då sparkade psykologerna på den här liksom, eh, kliniken bakåt och sa att det blir ingen terapi så länge han använder cannabis. För då kan han inte tillgodogöra sig terapin.
0: Men det var inte okay, fine testa... så länge när han gick på opioider. Exakt, mm. men,
1: men cannabis, nej. Mm. Uh, och, så, och då, då såhär men jaha, men om vi går via en beroendeklinik då kan vi göra det på det sättet? Nej, det går inte för han är inte beroende.
2: Mm.
1: Uh, jaha. Och så testade de liksom alla vägar och det gick inte så att han bara, nej, det, det, blir, inget, det blir ingen hjälp så att och då blir det liksom värre och värre så där med, 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 med det psykiska måendet och mm. Till slut så bestämmer han sig för att vi får betala en terapeut själv.
2: Mm.
1: Och, och det, de hade ju inte jättefett. Han gick ju liksom, det här är en man som hade varit liksom lärare, välutbildad, mm. eh, flera barn, <laughs> aldrig gjort något brottligt i hela sitt liv. Mm. Testade cannabis första gången när han var 37. vill göra rätt för sig. Så de betalar väl runt 4 000 för den här terapeuten några sessioner i månaden. och Det, det går bra, det är en bra terapeut och det känns bättre och sådär. Mm. Men då finns det liksom inget ekonomiskt utrymme att köpa cannabis också från den svarta marknaden. Det kostade runt 3 varje månad. Mm.
0: Så uppe 7 i okay, månaden bara för det då? Exakt.
1: Det funkade liksom inte riktigt. Så att han bestämmer sig att jag, jag får försöka odla då i garaget. Mm. Och, och då gör han det och, och han lyckas få en skörd som är liksom helt okej. Okay. Uh, han får lära sig på Youtube och sådär. Uh, och sen ska han liksom så han, han kör på det och så sätter han en, en ny skörd men sen en dag när han liksom kommer från affären med bilen, då står det en polisbil och väntar på honom och, och stoppar honom och, och, och frågar honom, liksom, han får blåsa och det är grönt när han blåser och, och, och sen frågar om det är någonting annat och då säger polisen jag ska väl när rökte du cannabis senast? Mm. och han bara, ja, det gjorde jag igår ja, men då stoppar vi dig för liksom, droger att fylla här och så vidare och, och, och det är inte så att de har stoppat bilen för att han har kört konstigt och, och de, det finns ingen anteckning om att hans propiller ser konstiga ut eller ett tecken. Nej. De menar bara att, att har du använt det liksom i, igår och du använder det ofta, då har du säkert i kroppen, då, är det, då, då ska du liksom... Ska du in i finkan? Ja. Då ska det in i finkan så då kör de, han har, han har liksom sitt barn i bilen, de har varit och handlat så att mormor får komma dit och ta hem barnet, två andra barn var hemma då kör de till sjukhuset och tar urin och blodprov och sen till polisstationen och så blir det förhör och, så, och han berättar liksom om sin rygg och, och smärtan och sådär de frågar ju ofta, röker du? Ja men det är nästan varje dag i princip
2: mm.
1: de bara, ja men var får du ifrån? Och så rättar han i princip att han, han odlar så då åker de dit och så raidar de garaget och kör därifrån mm. och sen då jag följer hans case och, och är med på rättegången och, och vad som händer efter det och sådär, så, där. så det, det kan vi lämna som en cliffhanger i boken ja. men, men, det, men det säger ju någonting liksom om, om. nu handlar inte den här boken om medicinsk cannabis, men jag tycker ändå att det säger ändå någonting om, om vår syn och jag har gjort en del jobb om medicinsk cannabis tidigare också mm. Och, och även om det är mycket vi inte vet Så att jag har svårt Som journalist i alla fall och liksom, som, som medmänniska när man sitter med de här människorna Som verkligen har testat allt vet. Ja. Det, är inget, det är ingen skurka Jag har suttit med heller liksom, och, och, och det är liksom Jag har suttit och pratat med liksom, partners och, och fruar och, och män Och sådär Och, mm. och, och så här, vad fan, De har ju gjort allt Går inte att lösa på något bättre sätt sådär. Så jag ska bara säga att det har ju faktiskt hänt lite på det området i Sverige också sådär. Det kommer säkert att hända väldigt mycket mera. Jag tror om det någonstans liksom svenska allmänheten inte är så liksom, kritiskt inställd så är det faktiskt kring medicinsk cannabis om jag, om jag får gissa.
0: Nej, det så är det nog och det är någonting som jag, jag tänker att amerikansk populärkultur har ju påverkat här också där som du Tar upp liksom att nä nästan alla kändisar har ett eget märke. Jag vet Mike Tyson, mm. han säljer ju eh, cannabis. Han har bland annat de här ätbara produkter kan man ha. Dem och, som man kan, och då säljer han eh, öronformade godisar efter att han bett av Evander Holyfields öra. Så han, <laughs> ja. och det, jag har aldrig varit så sugen på att testa sådana ätbara <laughs> eftersom jag är ett boxningsfan men det har ja, jag inte så. gjort. Men uh, han, uh, där är det ju en, uh, en otrolig attitydförändring som har skett uh, kring där Och folk är väldigt öppna med, med liksom att de... Och det, det, det här var också något som slog mig när jag bodde i Danmark på 00-talet. Det var att man är på en fest och uh, folk, jag, jag umgicks med folk som pluggar till läkare och uh, deras kompisar. Och folk sitter och röker cannabis hasch Mariana eh, helt öppet. Mm. Och för mig var det där mm. någonting då, i alla fall då, som var inte någonting man gjorde öppet, utan det där var någonting som man gjorde liksom, dricka alkohol fine liksom, men röka på gjorde man inte bara bland folk. Sådär. Eh, och det där var någonting som många som har bott utomlands har ju upplevt, Spanien, USA, många andra länder, att det är mycket mer accepterat just med att röka Cannabis. Men även i Sverige så har det blivit en attitydförändring som där folk som är vår ålder eller äldre har ju mer negativa så att säga, attityder än yngre människor.
1: Det, definitivt, det generationskapet är ju rätt brutalt. Och det är liksom Jag har ju säkert hundra varför jag skrev den här boken, men, men det är ju faktiskt en, en del liksom att alltså Kan man den här frågan och ha liksom koll på, på, på hur trenderna har sett ut de senaste tio åren liksom, sen USA började legalisera och, och var vi på väg någonstans? Så, så det är uppenbart att det, det svänger. Och nu när även europeiska länder som Tyskland ska legalisera cannabis så kanske det kommer att svänga ännu snabbare för att EU påverkar nog oss mer mm. eh, politiskt i alla fall eh, än USA som påverkar oss mer kulturellt kanske. Vi är ju någonstans i en omvärld som blir... Liksom, för varje dag som går på något sätt än mer olik Sverige. Och återigen, vi, vi behöver inte gå samma väg. Men det är någonting vi måste förhålla oss till. Mm. Eh, svenskar kommer liksom att besöka länder där eh, cannabis behandlas eh, som alkohol. I allt större utsträckning de närmaste 5-10 åren.
2: Mm.
1: Det, det är liksom garanterat. Vi har Portugal, eh, Schweiz håller på med ett pilotprojekt nu. Mm. Spanien kommer säkert att göra någonting eller menar alla länder som gränsar mot Tyskland, det, det finns du vill helst inte ha liksom en laglig marknad som grannland. Nej. För då finns det incitament att ta från den liksom vitt producerade marknaden och sedan skeppa över gränserna och sälja det dyrare på en svart marknad.
0: Just det. Det där är Nej. också en sak man får beakta som Sverige då.
1: Ja, det kan ju sätta igång en dominoeffekt domino liksom. mm. Men för att återkomma till den här generations eh, klyfta, den är så himla tydlig eh, typ var liksom, statens övertalningskampanj liksom, när det inte längre fanns pengar att fortsätta med den
2: mm.
1: och det är ju någonstans ja, vi får 82 båda det höll sig liksom fram till tidigt 90-tal kanske, mm. men sen eh, gick vi in i en liksom djup lågkonjunktur där Mm. Och det skriver jag om i boken, och då, då, då får man ju. Då försvann liksom de flesta benen i narkotikapolitiken och kvar stod liksom polisen och, och repressionen. Mm. Allt det här som liksom hade sett som, som flum, tog man bort. Just det. Och, och sen dess har det bara eh, gått liksom, eh, åt, åt fel håll. Sen tror jag att Sverige kunde ha en, liksom, en sån egen syn och en. Liksom, de här kampanjerna och liksom den här preventionen som, som i första hand handlade om att liksom få folk att ställa upp liksom på den svenska politiken och narkotika narkotikraferade samhället. Det funkade ju faktiskt inte längre än fram till 90-talet för att då öppnar vi upp på allvar mot omvärlden.
2: Mm. I, och med,
1: I och med EU. Mm. Ja, och, sen så, och sen kommer 2000-talet och internet. Mm. Det är liksom, den världen är borta nu. Sverige har liksom, och det, och det gäller ju flera politikområden, även vi är, litet land, välmående högt upp i norr vi ligger liksom väldigt eh, bra till geografiskt för att liksom eh, stänga liksom, gränser både liksom, eh, fysiska och mentala
0: mm. en sak med, med de unga människorna, om jag förstår saken rätt så, så om man kollar på både alkohol och narkotikabruk eh, alltså hur tidigt man, man testar, hur ofta man dricker hur ofta man festar och allt sånt där så tror jag att eh, det var på, var mitten av 90-talet och lite framåt som det låg, då låg det högre. Men alltså att ungdomar drack och knarkade <laughs> mer så att säga. Man, man rökte mm. på mer, man tog mer droger och man festade mer och man drack mycket mer. Och man debuterade tidigare också med när man eh, blev full första gången och sådär. en ungdomar idag, men ungdomar idag har en mer tillåtande syn. Så det är liksom inte heller så enkelt som att okej. Okay, ungdomar tycker att det är mer normalt och därför gör de det mer, utan de tycker det är mer normalt men de gör det ändå mindre än vad vi som då fyller 40 tyvärr snart eh, gjorde eh, den generationen Exakt. när vi var unga. Då var det fler som var emot tyckte att det var konstigt men det var också fler som gjorde det.
1: Exakt, och det där är jätteviktigt och, och, och det försöker jag liksom banka in både via liksom, min egen research men också de intervjupersoner jag har, att liksom lagstiftningen kring ett rusmedel eh, påverkar antagligen liksom experimenterandet liksom i ungdomsgrupper väldigt lite. Det är så många andra pusselbitar. Mm. Eh, du tog upp drogerna nu som du sa. Alltså, hela 90-talet gick det upp i, upp i taket från väldigt lågt. Liksom. Vi hade ett 80-tal som var generellt så här hälsosamt. Eh, årtionde. Vi hade väldigt få klyftor. Vi satsade mycket pengar på idrott. Vet. Alla sådana här liksom, vaccinerande liksom, små pusselbitar mot att folk skulle få problem eller mm. eh, använda rus rusmedel. Sen kom 90-talet och, och eh, ekonomiska eh, problemen och, och, och massa andra. Och dessutom så liksom en, en kulturell trend där liksom, vi fick kom. Ja, alltså kokainet kom på allvar mm. så kultur spelar jättestor roll där och, och kolla på alkohol idag. vi har ju en högre tillgänglighet än ja, jag vågar nog säga någonsin, vi har längre öppettider på systembolaget mm. vi som tycker om att dricka gott vin kan liksom gå in på specialbutiker på nätet och få liksom 10 kurerade flaskor från liksom rätt region i Frankrike levererade hem till dörren mm. men ändå har liksom ungdomsdrickandet och berusningsdrickandet gått ner mm. oerhört
0: Vi får tacka Minecraft och Counter-Strike ja. och uh, vad, är, vad, är, vad är de nya spelen heter jag avstår mig själv ja, är, som det... <laughs> det Boomer ja,
1: Minecraft spelar min, min äldsta grabb alla fall ja. väldigt mycket ja. just det jag har lovat att vi, ska, att vi ska spela mer tillsammans nu efter, efter boken. Jag har liksom, eh, försakat eh, vårt, vårt Minecraft Minecraftande nu i, i över två år. Just det jag ska bli en bättre pappa i sommar. Hoppas jag.
0: Fortnite är, det, är ju det. League of Legends och Dotas. Ja, äh, Fortnite är ju det alla ja, pratar ja. om. Fortnite
1: verkar vara så dumt. Jag vill, jag vill inte att han ska spela. Nej, det, men, Minecraft men det väl... känns mer
0: kreativt.
1: Uh, Nej det är
0: jätteroligt uh, Jag tänker en sista sak då för jag, jag vet att du har annat att göra än att prata med mig men en sak som då är lite störande i det här det är ju att när jag har skrivit om den här frågan och när vi la om eh, jag och Maria Ludvigsson var väl vi som la om linjen på svenska rådpartiets ledarsida till att vara för avkriminalisering och förändra synen mm. på och det är några år sedan nu men då, då fick jag många negativa reaktioner för att man, generellt sett så är, är jag, förespråkar jag ganska hårda tag mot gäng och mot kriminalitet, organiserad kriminalitet och, och sådär. Mm. Eh, och jag menade ju när jag förespråkade då en avkriminalisering att det skulle kunna vara just, och kanske även en legalisering på sikt eh, men att det skulle kunna vara, eh, av, av cannabis framförallt men att det skulle kunna vara ett sätt att komma åt gängen. Men då var det väldigt många poliser eller väldigt många men på Twitter var det många poliser som annars kanske tyckte mm. att det jag skrivit var bra de reagerade då på att jag, det var naivt att tro att man skulle komma åt gängen på det här så att det var som att jag var flummig då och det är väl också mm. den linjen som Socialdemokraterna har, har valt i det här liksom att man, man, man ska vara tough on crime och då ska man vara liksom, stenhård vad gäller kriminalisering av narkotika i alla led som Morgan nu uttryckte mm. Jag tänker, vad, vad talar för de olika? Vad talar för att det jag säger då, eller, eller de som säger att man ska avkriminalisera eller legalisera? Finns det någonting som talar för att det faktiskt kan hjälpa att komma åt organiserad brottslighet? Och finns det någonting som talar för den andra sidan? Att det är liksom, om vi fortsätter den här hårda linjen och trappar upp kriget så kommer vi komma åt dem
1: alltså det, det, det här är ju liksom tio timmars diskussion det får 15 sekunder. Eh, <laughs> ja, men en, liksom en, om man ska då för det första göra skillnad om, om vi pratar avkriminalisering så kanske det i, i första hand är liksom del ut i en vårdreform mm. alltså det här att, att liksom, eh, det kan också vara del i, i en liksom, eh, kriminalreform på det sättet att, att man fri, ska frigöra polisens resurser mm. eh, så, så kan man ju tänka men, men framförallt handlar det om att liksom Ta bort stigmat, ta bort liksom, äh, äh, böter, ta bort, ta bort allt det här för att, för att helt enkelt styra om hela samhällets syn på det här problemet mm. mot vård. Mm. Äh, och då skulle så, man, man kunna säga... hjälpa
0: Henrik som vi pratade om till exempel. Och
1: det hade varit enklare liksom att, att få igenom skadebegränsande åtgärder. Liksom. Mm. Och traditionellt har ju det stoppats i, i Sverige och vi var ju väldigt senare. Jag menar, först 2017 som vi stoppade kommunpolitiker från att kunna stoppa sprutbyten på liksom, ideologiska grunder. Just det. Så att det är liksom en, en vård, vårdinsats då, lite förenklat. sen alltså legalisering då pratar vi om liksom någon liknande systembolagsmodell. Och en legalisering kan ju också Folk gör misstaget att tro att den legalisering är likadan, men vi vet ju att vår alkoholpolitik skiljer sig mot Danmarks, mm. Eller Danmarks. Vi vet att den skiljer sig mot Spanien. Så att, så att regleringar av, av ett rusmedel kan ju se olika ut. USAs många amerikanska delstater har en väldigt kommersiell modell när det kommer till TEC, alltså cannabis. Mm. Där är väldigt det ja, väldigt som du sa, kändisarna kan ju branda produkter.
2: Mm.
1: Eh, du kan verkligen liksom ge dig ut och försöka liksom skaffa kunder på det sättet. Du kan göra liksom rabatt och sånt där. Allt som systembolaget inte gör. Men medan man i Kanada har en mycket mer liksom, folkhälso-approach och en mer vetenskaplig approach: liksom, mm. utvärdera, ser hur det funkar. Du får inte branda dina produkter, det ska se ut som, mer som läkemedelsförpackningar och sånt där. Mm. Eh, om, om, om man snabbt kan säga någonting: liksom ett, en avkriminalisering i Sverige skulle ju kunna vara bra, <coughs> bra för, Kanske för bra för vissa saker. Samtidigt med, de, med den typ av gängkriminalitet vi har idag, kanske skulle det vara så att det på något sätt skulle kunna göra det enklare att sälja narkotika. Mm. För att du, kan, du kanske får ha en viss mängd på dig eller något sånt där. Mm. Så att, eh, Där är ju liksom en, en legalisering. Om man tittar på hur alltså, även USA, Kanada, hur tyskarna resonerar nu i flera andra länder så, så är det ju alltid liksom att... Att försöka ta de här svarta pengarna och göra dem vita är ju en, en stor del. Eh, och det kommer ju inte så klart. Alltså, I Sverige har det gått så himla långt med det här liksom, våldet. Mm. Eh, och, och, och vi har haft det här liksom, förbudet, så man har ju liksom ackumulerat väldigt mycket förmögenhet över tid. Mm. Så det kommer ju liksom ta lång tid att, att bryta det.
2: Mm.
1: det. Det är många för fram, och även Alex i boken, där det är att så här, det en legalisering skulle kunna göra potentiellt i Sverige det är att eh, man, man gör liksom insteget för de unga grabbarna in i gängerna man man sätter man gör högre trösklar
2: mm.
1: eh, eftersom, eftersom och det säger polisen själva att, att cannabisförsäljningen är ju en liksom väg in, det är liksom en, en, en inkörsport mm. eh, formulerar de sig för liksom unga män i den kriminella världen eh, och det är intressant att polisen skriver det rakt ut i sina rapporter men det finns inte på kartan att diskutera hur den inkörsporten skulle kunna plockas bort. Vad som än händer så tror jag, att, och, och, och hoppas jag också, att, att liksom diskussionen kring det här kommer att kunna bli mycket mer full framöver. Jag vet inte, vi får säga, när jag började skriva den här boken så trodde jag absolut inte att Sverige skulle liksom vara, vara redo för en diskussion. Men nu har så mycket hänt de senaste åren, inte minst i omvärlden, så att den här också.
0: Det hoppas jag också. Det, jag, jag rekommenderar verkligen folk att läsa din bok för att bli lite klokare kring vad det här faktiskt handlar om. Och stort tack Johan Wiklen för att du var med i rak höger?
1: Stort tack för att du bjudit in mig.
0: Och stort tack till dig som har lyssnat. Detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Den som prenumererar där får två texter i veckan utöver den här podden varje söndag.